0: Frase ese cliché, sí, tal vez es aquella que dice que el talento no lo es todo. La hemos escuchado unas cuantas veces, pero no por eso deja de ser aplicable a personas, profesionales, deportistas, futbolistas que tenían condiciones naturales y no llegaron por falta de constancia. Pero ¿qué pasa con aquellas que sí dieron el salto y aún así les costó mantenerse pese a lo obvio y hasta comprobado de su talento? La pasada ventana de fichajes dejó sin equipo a dos mexicanos que ganaron la medalla de oro en Londres, que incluso dieron el salto a Europa y de a poco su estrella se fue apagando. Es el caso de Marco Fabián de la Mora y Gio dos Santos. Y si salimos de fronteras mexicanas nos vamos a Qatar para encontrar entonces al botín de oro del Mundial 2014, James Rodríguez. ¿Qué les pasó? Lo hablamos en esta butaca número 83 junto a Pili Pérez
1: y Eli Patiño. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Sí, la verdad es que son tres de los muchos casos que podemos encontrar alrededor del mundo, pero que hoy, bueno, nos atañe platicar un poco de ellos justo porque las ventanas están cerrando y por lo menos los dos primeros de los que vamos a hablar siguen sin equipo.
2: Sí, ya estamos prácticamente a horas. ¿Cómo están, pili Como siempre, un gustazo. Y de pronto resulta fuerte cuando revisamos la trayectoria de cada uno de estos futbolistas, pero bueno, repetimos, pasa en cualquier profesión, deporte, etcétera, que tienen puntos muy altos en su carrera y siempre te quedas con esa sensación de «pudieron dar más». Esperábamos más de ellos. Eh, pudieron tal vez estar en equipos top, aunque algunos sí lo consiguieran, y mantenerse y convertirse estrellas. Y por una u otra cosa, siempre en situaciones donde parecía que podían dar ese salto de calidad que lo acompañaran con la disciplina, de pronto no se pudo dar, ¿no? Entonces vamos a hablar precisamente de esos futbolistas y comenzamos con Marco Fabián de la Mora, originario de Guadalajara, Jalisco. Su primer palabra fue gol, para aquellos que dudan si al, desde pequeñitos empiezan a, a probar y a consumir esto bonito del deporte que es el fútbol. Eh, sus ídolos son Benjamín Galindo, Luis Hernández, y uno de sus ídolos también es su papá, que estuvo con, ello, con él en etapas formativas, estuvo enseñándole a utilizar las dos piernas para que la pierna inábil tuviera un poquito más de calidad, y evidentemente cuando un jugador Puede trabajar con los dos perfiles, lo hacen de una calidad top, ¿no? Es la diferencia de tal vez quedarte siendo de los buenos o ser de los extraordinarios. Entonces, pues Marco Fabián aprovechó todo esto de su papá, tuvo un punto importante en su trayectoria de fuerzas básicas precisamente en las chivas, donde entra a los ocho años y a los catorce años en un grupo de jugadores que tenían que ascender de cuarta a tercera división, lo dejan por fuera, entonces Marco estaba completamente decepcionado, llegó a su casa, les dijo que ya no quería jugar al fútbol, que no lo habían valorado, etcétera, y le, dije, y le dijo el papá, a ver Marco, tranquilo, trabaja seis meses más, haz algo que no has hecho, sé más disciplinado, quédate horas extra entrenar, llega más temprano, y si en seis meses no empiezas a ascender de categoría, no pasa nada, dejas el fútbol y ya está. Regresa Marco Fabián, y empieza a hacer goles y se convierte en el líder de la categoría, se convierte en el goleador y va ascendiendo categoría por categoría hasta que llega su debut en la primera división precisamente con el Guadalajara. ¿no? En el Guadalajara donde tuvo pocos minutos, fue un 10 de noviembre del 2007 frente a Jaguares de Chiapas y a partir de ahí comienza la historia de Marco Fabián dentro del fútbol. En un equipo como el Guadalajara, donde puedes tener grandes logros, donde todos los reflectores están encima sí, de mucha ti. mucha presión. Sí, presión importante para Marco, pero que de pronto comenzaron los problemas. Y yo quise hacer como esa búsqueda de en qué momento, no, en qué momento realmente. Eh, Hizo, hizo ese hincapié en la carrera de Marco Fabián para que algunas circunstancias empezaran a señalarlo como el fiestero, como el indisciplinado. Uh -huh. Y tuve que irme al 2011. ¿Recuerdan la Copa América uh -huh. en Argentina? Donde sí. regresan a un grupo de jugadores mexicanos precisamente por su indisciplina. Eh, allá, en, allá en Quito, donde meten mujeres al hotel de concentración. Hubo sanción. Los sacan de la selección mexicana en ese equipo que era un sub-22. Tiene sanción también en Guadalajara y creo que a partir de ahí busqué el punto exacto de donde te empiezan a señalar como un jugador que no tomaba en cuenta el tema disciplina. No solamente lo que hacía en la cancha sino fuera de ella. Y así comenzó los problemas para Marco Fabián. Primero fue con selección, después en el club, se le veía constantemente en bares, en centros nocturnos, a pesar de que era bastante joven, ¿no? Y que en Chivas siempre es ese jugador recordado por, por los golazos, porque era un jugador determinante, porque eh, haciendo un poquito de historia en su carrera, en un partido amistoso, ante el Barcelona, ante el Barcelona en Miami, un partido amistoso, hace un golazo y después era el clásico en cuartos de final con Chivas. Ante ante Atlas, el clásico de Jalisco y hace un hat-trick, vaya ha tenido momentos eh, en su carrera de grandes goles de muy buenas situaciones futbolísticas y por una circunstancia de indisciplina fue marcando la carrera de Marco Fabián hace extraordinario su trabajo con Chivas y esto el tema indisciplina precisamente eh, llega a la mente, de, a la mente, a los oídos, a la situación de que Jorge Vergara dijo, un jugador así, tan indisciplinado, hay que buscarle salida, ¿no? Entonces, precisamente en el 2013, Marco Fabián llega a Cruz Azul, llega con Bumbo y Platillo. Fue un club donde realmente no pasó nada trascendente con Marco Fabián, pero no sé si recuerdan ese momento donde, inclusive en el hotel de concentración donde se quedaba Marco, había gente afuera para que no se fuera a escapar. O sea, imagínate la situación de que venías como un hombre emblemático de Chivas, eh, ganador de, de Juegos Olímpicos en el 2012 con la medalla de oro, ya habías tenido tus antecedentes de indisciplina y tenían que cuidarte como si fueras un preso afuera del hotel de concentración. Es cuando creo que todas nos preguntamos, ¿por qué, no, ¿por qué no hay nadie que llegue con el jugador que lo sacude y le diga, a ver, eh, claro. Marco, en este caso, ¿no? Eh, tienes que ser más disciplinado, tienes que estar enfocado, estás en un gran momento de tu carrera, ganaste eh, el oro olímpico, tienes muchísima proyección, queremos que te vayas a Europa, ¿por qué caer en estas situaciones de que un club tenga que estar afuera de tu puerta para que no te escapes de fiesta? O sea, realmente sí... Pero Por yo más creo que, es que, 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 que tratar de personas, darle vuelta y, y reflexionar y pensar, a ver, Marco Fabián, porque su papá también vivió como futbolista estos momentos, ¿por qué no llega esa persona guía para encaminarlos y decirles, ¿Y si estás tú? equivocando? Y, y tienes que, que dejar esto de lado porque si no, te va a repercutir en tu carrera, ¿no?
1: Que yo creo que sí hay esas personas. De hecho, cuando hablamos de selección mexicana, porque no solamente era Marco Fabián, ya estaremos hablando uh -huh. próximamente de Giovanni Dos Santos en este podcast, eh, siempre había ese técnico con el que se peleaban a muerte, caso Chepo de la Torre, porque no los dejaba, eh, pues no les pasaba por alto esas indisciplinas, o siempre hay esa persona del club. O sea, si sí hay gente que les dice, hey no estás siendo un profesional y conmigo no vas así! de eso a que lo entiendan y que cambien su modus operandi es otra cosa, pero ¿cuántas tienen que pasar para entenderlo? Y, pues y, ya y yo se también me creo que
0: en el fútbol mexicano viéndolo un poco desde afuera se complace de más al talentoso e incluso aquel que no es tan talentoso, o sea, que no tienes que ser un Marco Fabián. O sea, a veces mi sensación es que, eh, por ejemplo, ante esa necesidad de Guadalajara, de jugar con solamente hombres nacionales y tener nombres y tener títulos, se les complace demasiado a jugadores que de repente afuera no les van a soportar tanto y por eso vamos a ver, a ver también el caso de James Rodríguez, Cómo se le soporta en México. O sea, una cosa es que tu familia eh, te. te te aguante hasta lo último y te diga, ¿sabes que Te ponemos gente afuera para que te portes bien. Pero que como profesional haya que cuidarte, No, so, o sea, me parece hasta injustificable por parte del club. Y me parece que además es un muy mal ejemplo para los que vienen. Y creo que es parte de las deudas que tiene hoy los directivos del fútbol mexicano, los equipos de fútbol mexicano, que bueno, que a ese jugador que desde temprano no se porta bien, no se le siga premiando. Porque ya, según lo que tú nos estás contando, Eli, claro. lo van a seguir premiando, ¿no?
2: <risa> esperemos esperemos que no todavía Marco Fabián es bastante joven tiene 32 años, después de Cruz Azul regresó a Chivas en el clausura 2015 ahí eh, las cosas tampoco se dieron tan bien, siguieron los temas de indisciplina, se hablaba más de la indisciplina de Marco Fabián, de lo que terminaba haciendo la cancha pero, evidentemente, el tema de que ya había ganado la Interliga con Guadalajara, la Copa de Oro en la CONCACAF en el 2011, los Panamericanos también en 2011, el Preolímpico con la Selección Mexicana del 2012, la Esperanzas de Tulón, eh, donde eh, también se llevaron eh, esa primera posición, la Medalla de Oro en Juegos Olímpicos, eh, todo esto... Avalaba a Marco Fabián diciendo, a ver, es un jugador de calidad cuando está en la cancha, tiene una gran pegada, tiene gol, tiene buena lectura de juego, pero evidentemente pues tenemos que buscarle en este momento salida, ¿no? A Chivas le urgía sacar al futbolista porque la, la disciplina no llegaba todavía en la carrera de, de Marco Fabián con Cruz Azul, a pesar de que no fue un jugador tan determinante, también termina eh, ganando la, la Liga de Campeones de la CONCACAF y de pronto en, en diciembre del, del 2015 para, para el 2016, para comenzar la media temporada en Europa, le llega esta oportunidad del Eintracht de Frankfurt, de la Bundesliga. Evidentemente no se la pensó ni en un solo momento. Guadalajara se fue a venta definitiva, bastante barato en ese entonces, solamente por cuatro millones. Con un contrato de tres años y todo parecía muy bueno para Marco Fabián. Eh, tenía goles, era uno de los mejores de la competencia, fue inclusive comparado dentro del MVP de la Bundesliga con Tiago Alcántara y con Arturo Vidal, que jugaban en el Bayern. O sea, sí. no estamos hablando de cualquier cosa, no tuvo un, un repunto en su carrera importante, estaba motivado después de que tenía ocho partidos como titular. Aprendió alemán, eh, a
1: mí eso me sorprendía. De aprendió Marco alemán,
2: sí, <ríe> llega Nico Kovac y a la banca. Recuerdan que empezó el tema de que así si lo discriminaban, que por ser mexicano, etcétera, se pierde varios partidos, se lesiona de la espalda, lo cual fue una lesión que lo alejó de las canchas por, por más de dos meses. Fue, una, fue un momento muy complicado en la carrera de Marco Fabián. Él inclusive dice que, que pensó en el retiro, que era muy doloroso, que, que él pensaba que no se iba a poder recuperar al cielo por cierto, pero lo logran recuperar. Y un hombre que fue determinante dentro de ese proceso fue en las convocatorias de la selección mexicana de Juan Carlos Osorio. Y es que Juan Carlos Osorio decía, yo veo algo en este jugador está mejor en tema de disciplina, aprendió alemán, está enfocado en regresar con su equipo al 100%, yo lo voy a estar tomando en cuenta en mis convocatorias. Entonces, el tema selección fue lo que más impulsó a Marco Fabián para realmente eh, regresar a tener minutos con el Entra en Frankfurt y después de eso estar en las convocatorias con Juan Carlos Osorio, ¿no? Entonces, siempre ha sido un jugador, por eso lo, lo mencionaba al principio, cuando tienes ciertas personas que creen mucho en ti, que siempre te ven como que puedes dar un poco más y por una u otra cosa los terminas decepcionando, ¿no? Porque porque no seguiste el tema de disciplina, porque a lo mejor en un partido que era determinante no metiste ese gol que, que se estaba esperando o no mostraste esa magia por la que hoy estás en Europa, etcétera Pero esto, esto es la carrera de Marco Fabián. Hablando un poco con, con gente cercana a él, y eh, bueno, después de, del tema de, de Frankfurt, se va al Filadelfo Unión, al, al no, a la MLS, ahí también tiene problemas de indisciplina, lo separan un par de partidos, paga multas económicas porque no llegaba su a Genio regiones. y figura. O sea, siempre siguió con este tipo de, de situaciones, ¿no? Y su equipo más, eh, después de eso, se va a Qatar al ALSAT, también ahí, o sea, Marco Fabián habla por lo menos cuatro idiomas, es un tipo que se ha preparado, que le gusta estar estudiando, que le gusta el tema de administración. No, no podemos eh, decir que todo lo de Marco Fabián es malo, pero la gente que está cerca de él y de pronto hoy que, que él quería regresar a, a Chivas y que todavía existe esta posibilidad en la ventana de horas del fútbol mexicano que termina este 30 de septiembre, eh, se acerca, él estaba dispuesto a, a bajarse el salario, estaba dispuesto a demostrar que, que ha cambiado, porque esta, esta frase es mucho de Marco Fabián, ¿no? La gente cambia. Eh, y, y Ricardo Peláez y Amable Vergara, pues no confían en él. Ese es el problema, ¿no? Y créanme, la gente que está cerca de él, su promotor, estaba muy molesto, y lo digo así abiertamente conmigo, porque yo en su momento dije: si yo fuera Ricardo Peláez, tampoco traería a Marco Fabián. Porque de por sí en Guadalajara el tema disciplina es difícil eh, y, y saber los antecedentes de Marco Fabián es echar un volado al aire, ¿no? Porque puede ser un extraordinario jugador, pero si vas a regresar con esos temas que vienes arrastrando durante toda tu carrera en lugar de beneficiar, me puedes echar a perder el grupo. Y entonces ahí salió la molestia de, pero Marco se prepara y habla cuatro idiomas y ha cambiado y ya se va a casar y está eh, y ya maduró y está enfocado en su carrera y en recuperarse, sí. Y me parece maravilloso, qué bueno. Le dije, pero hoy es como el cuento de Pedrito y el Lobo. ¿Quién le cree a Marco Fabián? Y vi varias y vi varias entrevistas y de pronto Marco, no sé si en esta... Pues frustración que le ha generado el que de pronto se ha ventilado su vida personal, pero habló mal de es que les gusta el amarillismo, es que siempre buscan lo negativo, es que en México es así, despreciando un poco ¿no? y señalando lo que se hace en México. Entonces ha habido palabras, frases, momentos en la carrera de Marco Fabián donde hoy no ya no solamente está etiquetado como un futbolista indisciplinado, sino que los mismos medios de comunicación él los ha tomado como, como rivales, como, a ver, hablan mal de mí, yo voy a hablar también mal de ustedes. Y esto no beneficia en nada la carrera de un futbolista, ¿no? Y no porque tengas que tener amiguismo con la prensa, sino sí ser más inteligente, porque por supuesto que hay amarillismo, pero no todos son amarillistas. No puedes generalizar, porque ahí te equivocas. Y si en algún momento algún periodista hablaría bien de la carrera de Marco Fabián, pues dice, sabes que no, porque él dijo que somos amarillistas y somos negativos y solo vamos a ventilar las situaciones eh, negativas y las circunstancias de disciplina que han pasado por la carrera de Marco Fabián. Bueno, Vaya, no nos vayamos tan lejos. No en tema de pandemia salen un video en redes sociales con un DJ en una fiesta en su casa cuando se supone que no podían sí. convivir con nadie más. O sea, sí, sí, y, sí. Y, y dice la gente que estaba cercana a él, es que solamente eran tres personas y no estaban tomando alcohol y le pidieron que por favor grabara un video porque es un amigo que se quiere hacer famoso y que está comenzando su carrera. Ok, maravilloso. ¿Por qué lo no subes a redes sociales esto? ¿no? Si sabes que, que todo mundo lo va a ver y que te estás quemando todavía de por sí de los antecedentes que tienes. Entonces, eh, vaya, la gente que estaba alrededor de él es, es, está muy molesta porque se hable este tipo de cosas de Marco Fabián y no eh, expongamos que se prepara físicamente con gente especial, que tiene una alimentación cuidada por un nutriólogo, que habla cuatro idiomas, que ya se va a casar, que está maduro, etcétera Podríamos hablar de todo esto, pero lamentablemente para Marco Fabián cuando nos enteramos de cosas. No, sí, y definitivamente, mira, ahora que tú estás hablando del tema de, de,
0: de, la, de la rabia, de alguna manera que puede existir por parte de la gente y de Marco Fabián, creo que también tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuál es la muestra más reciente de Marco Fabián? Bravos de Juárez. Y la verdad es que él no hizo nada en Bravos de Juárez. Sí. Llegó, de hecho, en plena época de pandemia, entendiendo que supuestamente era la, el gran fichaje bomba, que por ahí eh, podía ser ese jugador que descollara cuando solamente habían llegado técnicos muy importantes, como por ejemplo el caso de Javier Aguirre o Bucetich, que se terminó pasando de Chivas, ya conocemos el resto de la historia, pues uno entiende que él era para que, bueno, marcara un antes y un después, para que las cosas que dice él normalmente, que va a ser las hiciera y al final no las hizo, Pili.
1: No, no las hizo y sabíamos desde ya cuando se empezó a especular la llegada del Tuca Ferretti que no iba a seguir más en esa plantilla porque Marco Fabián no es el tipo de jugadores a los que el Tuca le tenga paciencia, lo sabemos, ¿no? Pero también yo me acuerdo que en algún tiempo yo escuchaba rumores alrededor de Marco Fabián de otros compañeros y decían como que es que es increíble lo que puede hacer Marco Fabián eh, sin prepararse tanto, sin ese entrenamiento invisible, sin seguir las normas, cuando yo decía algún otro compañero que de verdad, o sea, trabajo a rajatabla, que no como de más o de menos, que no... Tomo de más o de menos que no salgo, me cuesta muchísimo mantener el físico o el ritmo, ¿no? Entonces, realmente Marco Fabián tiene eh, pues una fisionomía privilegiada y un metabolismo privilegiado que si lo hubiera explotado, a lo mejor, eh, siempre tomamos mm. el ejemplo de un cristiano Ronaldo, ¿no? A ese nivel de ser un profesional entero, dentro y fuera, hubiera sido otra historia completamente pero por eso quiero también entrar al tema de Giovanni Dos Santos, porque Gio tiene muchas similitudes con lo que nos ha contado Eli acerca de Marco Fabián, ¿no? que hoy también incluso está sin equipo, <risa> después de que el sí. América decidió, pues ya no mantenerlo en ese, en ese club, ¿no? Eh, Gio, la diferencia es que nació eh, pues sí, en una casa muy futbolera, porque su papá jugaba en el fútbol mexicano en la época de los 80s jugó en Monterrey y en el América, justamente, por eso es que el América le tiene tanto cariño a, a los chicos dos santos, eh, sí. hace poco falleció Cicinho, por cierto, y bueno, evidentemente nació con un padre futbolista, nació rodeado de eso. Y para su buena fortuna, desde muy pequeño, que jugaba en las inferiores de Monterrey, la selección mexicana estuvo presente. Y cuando a los 12 años participa en la Danone Nations Cup en París, que gana la bota de oro, ahí los visores del Barcelona le echan el ojo. A los 13 años, Gio dos Santos ya estaba jugando en la Masía, ya estaba preparándose en el Barcelona, esto fue en el 2002. De ahí hasta el 2007, que terminó debutando con el primer equipo, eh, Gio dos Santos, pues, aprende todo lo que el Barcelona tiene que ofrecerle y además, pues, esto le facilita tener el pasaporte comunitario, que para muchos mexicanos jugar en el viejo continente es complicado porque no son europeos. Y entonces darle una plaza eh, a un mexicano que podría tener algún sudamericano o un mismo... Eh, de de Europa es difícil, ¿no? Entonces eh, Gio ya traía eso de entrada y además era un niño pues privilegiado porque desde chiquito era creativo, habilidoso podía jugar multiposiciones eh, muy ofensivo, gambetero entonces por eso ya le tenían eh, puesto el ojo, ¿no? Eh, termina debutando con el primer equipo, aunque en el 2006 ya había debutado en un amistoso con ellos, eh, oficialmente lo hace en el 2007 contra el Athletic, mm. entrando de cambio imagínense, por Titi Henry al minuto 61, eh, 61, perdón. Y en Champions, en ese mismo 2007, termina debutando un par de semanas más tarde contra León, entrando de cambio por Xavi. O sea, le tocó jugar con una generación del Barcelona claro, dirigido por Rijka. Eh, con un Puyol... Claro, con Puyol, Eto'o, Xavi, Ronaldinho, Messi. De hecho, en el último partido de esa temporada, que fue la única que jugó con el primer equipo, marcó un hat-trick contra el Murcia y se ve festejando con todos estos grandes nombres, ¿no? O sea, tenía ya esa chispa, ya se veía que era la gran promesa de ese Barcelona. Sin embargo, eh, bueno, como siempre, los clubes en Europa tratan como de de, de que los, los jóvenes pues tengan otras experiencias ¿no? y deciden, que se vaya al Tottenham. Ahora, creo yo que este fue pues, el punto en el que de alguna manera su carrera cambió, porque tenía ahí la habilidad, la destreza, el juego, se va a los 19 años, todavía era muy joven, todavía tenía mucho que absorber, mucho que aprender, pero ya se le veía ese potencial. Sin embargo, al llegar al Tottenham, el Tottenham lo empieza a prestar a diestra y siniestra, entonces como que nunca pudo eh, sentirse parte de, como si sí lo hacía en el Barcelona. Porque en el 2009 se va al Ipswich Town, en el 2010 se va al Galatasaray, justamente porque Reinhardt llega al Galatasaray y se lo lleva. Eh, después al Racing de Santander. Y así solamente va pasando en todos estos equipos una temporada, una temporada, una temporada. Y yo creo que para un jovencito con ese talento y con ese nivel, cuando estás cambiando tanto de equipos y de técnicos, como que no terminas de demostrar tu potencial al 100%, ¿no creen? La inestabilidad,
0: o sea, para ti el hecho de no tener un lugar en casa, tener que moverse de un lugar a otro, de repente eso alteraba en su confianza, podía, sí, me parece
1: totalmente válido. Y cambiar ¿Y de técnicos también? y de estilos, claro, porque de Roy sí, King se va a Reinhardt, claro. de Reinhardt se va, o sea, así va cambiando, ¿no?
0: Y sabes que eh, Pili también creo, y, lo, y va a ser un caso que lo vamos a discutir seguramente con, con James Rodríguez, eh, pero en el caso de él en especial, yo creo que pertenecer a una familia de futbolistas, donde tus hermanos son futbolistas, como, donde tu papá fue futbolista, como que todo te lleva... A claro. un punto en donde no necesariamente eso era lo que él tenía o quería hacer, ¿ya? O sea, eh, como que de alguna manera la ola te va llevando porque el talento lo tienes y tienes de repente las ganas, pero, pero hay veces que las ganas no son suficientes, ¿no? Y, y de repente él iba un poco como por la inercia, más no por la convicción de que eso lo quería, como tratando de
2: encontrarle las posibles razones a la, a, a la falta de estabilidad de Diego. Es difícil con, con Giovanni dos Santos, porque Giovanni, como varios jugadores, como el caso de, de Carlos Vela, ¿no? Cuando empiezas tu carrera dentro de, de un nivel top, como en este caso era el, el Barcelona, a pesar de que eran las inferiores y tal, eh, creo que lograste lo máximo al, al principio de tu carrera y de pronto si no tienes, esto que señalas Caro es importantísimo, si no tienes esa hambre, si no tienes esa, esas ganas o ese convencimiento, porque vaya, cuando comienzas en el Barça, ¿a qué más aspiras? <ríe> o sea, de pronto si sí, eres claro. muy joven, estás en el Barcelona, estás rodeado de las mejores figuras del mundo, eh, Giovanni lo ha dicho en más de una ocasión, que uno de sus ídolos es eh, Ronaldinho, ¿no? De pronto Ronaldinho que es un crack, es un, crack, que es, es un, con es él, un privilegiado eh, de los dioses del fútbol por la calidad que tiene pero que su vida personal sabemos cómo la ha llevado Ronaldinho ¿no? y que seguramente si hubiera sido un poco distinto, eh, Ronaldinho hubiera alcanzado tal vez los, los niveles hablando de un fútbol act actual de Messi o, o de Cristiano pero no lo uh -huh. hizo porque eh, y no porque le faltara calidad probablemente no. tenía hasta más calidad, ¿no? Eh, claro. Digo, ya sería cuestión de gustos, pero el tema de disciplina y lo importante que es
1: cuando ese pero tipo es un sello pero de los ejes... brasileños también, Eli. Fíjate, sí, porque sí, Neymar, Ronaldinho, Gino, fiesta... Jonathan, pues su padre es brasileño, ellos tienen hasta sangre Marco brasileña. Fabián, algo tiene, claro. Entonces, al final sí, es, es, es un tema de idiosincrasia, ¿no? De del país, de la manera en la que se comportan y cómo viven la vida, porque claro, ellos trabajan en el fútbol, pero también disfrutan de su vida, que a veces pues no nos no queda exacto, cultural. Un tema cultural, Pili, pero una
2: cosa es disfrutar, que vaya, yo, a mí no me espanta si se toman, si salen con una botella en la mano, a ver, son jóvenes, se quieren divertir. no pasa Ajá. nada, pero como ellos no, nunca entendieron la responsabilidad que tienen como eh, representando una institución, nunca lo nunca lo entendieron y no sé si en algún momento lo entenderán de su carrera, no si la vida les dará otra posibilidad en el fútbol, pero en el caso de Giovanni Dos Santos, como que nunca lo entendió como de siempre, ah, pues que hable ¿no? que digan lo que quieran, yo soy así si te gusta, qué bueno, eh, pero claro, la carrera de Giovanni alto, comenzó al revés claro. comenzaste en el punto más alto y terminaste en una situación donde de la MLS sí. prefirieron dar dinero imagínate que un club prefiera eh, deshacerse de su propio dinero claro. para ya no tener más a un jugador. ¿Cómo te sientes
1: tú como jugador? Sí, pero esperen, ya, ya llegaremos al, al tema del Galaxy, porque tuvo, tuvo otra oportunidad sí. en el Villarreal. Después de todo este ir y venir con el Tottenham, que fue pasando de equipo en equipo, temporada tras temporada, porque no duraba más de una temporada en cada equipo, eh, recae en el Mallorca en el 2012, ya con 23 años, o sea, todavía siendo muy joven, pero ya, imagínense todo lo que había vivido hasta sus 23 años, o sea, de inferiores del Barça al Barça B, al primer equipo, al Tottenham, al Upswich Town, al Galatasaray, al Racing de Santander, o sea, ya llevaba una larga historia. Todo esto pues sumado a selección, no, porque ya había sido en el 2005 campeón del mundo con Jesús Ramírez en Perú, y ya venía en el 2012, que fue el año que recayó en el Mallorca, a ganar la medalla olímpica con todo ese preolímpico y esas esperanzas de tulón del que ya también hablaba él y con Marco Fabián. Pero después del Mallorca, en donde prácticamente en 29 partidos hace 6 goles y da 7 asistencias, o sea, tampoco fue su año más brillante, cae en el Villarreal de una IML. Y en el Villarreal tiene, pues, una temporada muy buena, porque marcó 11 goles, 8 asistencias en esa 2013-2014. Eh, tuvo después en la 14-15, a lo mejor un bajón, ¿no? Ligero, pero jugó Europa League. Entonces, de ahí como que veíamos a un Gio, además compartiendo con su hermano Jonathan Dos Santos, porque se acuerdan que ellos querían jugar juntos, como lo hicieron en el Barcelona. Y se le veía un poco más cómodo, como que tenía una segunda oportunidad. Sin embargo, pues, no le quedó mucho tiempo, después de dos temporadas, decide irse a El Galaxy. Ahí es donde viene a lo mejor, pues, los más grandes problemas de Gio, ¿no? Porque sí, llegar a Los Ángeles es una ciudad en donde, pues, realmente no te ponen los reflectores ni el claro. peso que te pone ni el fútbol europeo ni el fútbol mexicano, ¿no? O sea, por eso Carlos Vela está tan cómodo, porque puedes caminar libremente, porque puedes salir libremente, porque puedes hacer y deshacer libremente, y no vas a salir en los tabloides, a menos que seas un LeBron James, yeah. un Kobe Bryant o alguien así. Sí, ¿No? Hay muchos personajes
0: en la calle como para que se enfoquen en Gio dos Santos, Exactamente. ¿no? O en el Chicharito. O sea, ahí va a aparecer un actor de Hollywood o, o, o cualquier otro que sea mucho más
1: relevante a nivel de, de tabloides. Exactamente. Que tú, ¿no? Y la primera temporada, la verdad es que no lo pasó mal. O sea, 2015 se fue acoplando. La 2016 fue la mejor que tuvo 28 partidos, 13 goles, 4 asistencias. Jugó en playoffs, eh, jugaron la US Open Cup. O sea, Gio estaba generando un poco de lo mucho que ganaba, porque esa era otra de las críticas, ¿no? Que eh, su sueldo estaba bastante alto, se hablaba de que era ma mayor a los valorado. 6 millones de dólares, y para la 2017-2018 fue cayendo muchísimo. Y hubo un punto en el que los mismos jugadores de la MLS lo catalogaban como un jugador sobrevalorado, porque era jugador franquicia y del Galaxy. Y todo esto sumado a las múltiples lesiones que tiene Giovanni Dos Santos, porque tanto él como Jonathan tienen muchas lesiones musculares, muchas. No sé si tiene que ver con algo de ellos, de genética, pero también sabemos que las lesiones mu musculares a veces son por la falta de descanso, no, por la mala alimentación, Correcto. por cosas así. Entonces eso ya sería entrar a un tema más especializado, pero bueno. Se perdía muchos partidos durante toda su carrera, pero con el Galaxy también estuvo ausente muchísimo. Y termina quedándose sin equipo hasta el verano del de 2019. Cuando se queda sin equipo regresa a México y comienza a entrenar con el América. Y ahí es cuando le dan la oportunidad de entrar. Después ya sabemos la historia cómo terminó con Miguel Herrera. Terminó, bueno, pues no siendo muy bueno. Y después con Santiago Solari, ¿no? Este 2021 se vuelve sí. a quedar sin equipo. Pero dentro de los escándalos que ha tenido Giovanni Dos Santos, que ya hablamos también de los de Marco Fabián, esto se viene desde la época del Tottenham. Con el Barcelona casi no tuvo ninguno de estos. También era muy pequeño, ¿eh? Pero ya en el 2008 con el Tottenham, exacto, ya en el 2008... Lo captaron eh, pasado de tragos afuera de un bar en donde dos policías lo ayudan a subirse un taxi. En el 2011, cuando empieza a salir con Belinda, ya saben que fue todo este drama de que, ah, Jimmy y Belinda, bueno, las fotografías íntimas que se filtraron, eh, todo el tema de redes sociales, de cómo se peleaban, se contestaban, se decían... Eh, cualquier cantidad de cosas. En el 2014, también en Acapulco, tuvo un incidente donde estaba pasado de copas. Previo al Mundial de Rusia, esa famosa fiesta de la selección en Las Lomas. Bueno, en la Copa América 2011, él también estuvo en Argentina, en lo que ya nos platicaba él y con ese tema de la, de la fiesta. Eh, en el 2015, después de ganar la Copa Oro, no sé si se acuerdan que subió a redes sociales, una foto empinándose una botella diciéndose que los, los, o, eh, los haters gonna hate, ¿no? O los críticos van a criticar. Entonces, ese tipo de acciones fuera de la cancha, sumado a sus múltiples lesiones, y a que nunca tuvo esa estabilidad, para mi gusto, con la que arrancó en el Barcelona, pues han hecho de, 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 un, Gio dos antes, de un Gio dos Santos una promesa que nunca se cumplió y que a pesar de sí ser campeón del mundo sub-17, de haber ganado la medalla de oro olímpica, tres copas de oro, de haber estado además entrenado por pues, técnicos muy buenos, no como el caso de Aguirre, del Piojo, de Rijkaard, de Tena, de Jesús Ramírez, eh, del Chepo y demás, pues realmente nunca nunca dio, y creo que hoy a los 32 años tienen la misma edad que que Marco Fabián, es muy difícil tener otra oportunidad. Sí, y realmente
0: eh, cuando él llega al América, después de aquello que hablábamos ya del Galaxy, que realmente me parece que era de pena saber que tu equipo tenía que poner plata para, para salir de ti, para porque era pra, parte de las condiciones por, al, por haber sido un jugador franquicia, dijimos, bueno, ya este es el último tren para Gio dos Santos, de hecho creo que lo convertamos en alguna ocasión aquí en la butaca, en, un, en uno de nuestros episodios o la locomotora, cuando se llamaba a, uh -huh. así, ¿no? este Realmente de, deseamos en algún momento, es ahora o nunca y lo de Gio dos Santos, yo coincido contigo Pili, en que fue la promesa que nunca se cumplió, porque sus condiciones eran naturales, sabíamos de que era capaz, eh, en algún momento se habló incluso que podía ser mejor que Jonathan, pero la verdad es que se, se termina perdiendo Gio dos Santos, eh, es una lástima y yo creo que a diferencia de Marco Fabián, eh, Marco Fabián por ejemplo, gana una copa alemana y uno entiende que él fue protagonista sí. en aquella copa de Alemania pero claro, a nivel Jodo de clubes, Santos, realmente, eh. no siento que, que sí, que haya sido protagonista
1: real en un equipo para conseguir Más un título, Más allá de la Copa o sea, de España es y la Copa para... Cataluña con el Barça, que era súper chiquito y no era tan importante, y el campeón de campeones con el América, esto es sí, todo claro, a nivel no, de clubes. No ha, sido,
2: no ha sido tan ganador, pero a ver, me quedé totalmente. pensando un poquito todo lo que hablamos, la trayectoria, el tiempo, lo que han ganado de, de forma colectiva e individual, ¿Hemos sido injustos con Marco Fabián y con Giovanni Dos Santos? Porque si hablas de que jugaste en el Barça, en el Tottenham, en el Villarreal, eh, Marco Fabián, jugaste en Chivas, en Cruz Azul, eh, fuiste a, a la Bundesliga con, con Frankfurt, te fue bien, por momentos fuiste titular, etc. ¿Hemos sido injustos o es porque esperábamos más de ellos? Porque a lo mejor si, si vemos solo la trayectoria, Eso, es dices, esto. wow, lo han hecho bien, ¿no? O sea, tienen ahí su... Es que las expectativas su carrera, ganaron, son... eh, fueron eh, eh, algunos más, impo unos más importantes que otros, en el caso de Fabián creo que fue más determinante de lo que termina siendo eh, Giovanni Dos Santos para su club. En selección creo que los dos hasta cierto punto siempre han cumplido, ¿no? O mucho tiempo de su carrera creo que se destacaba más por lo que alcanzaban haciendo en selección que a lo mejor lo que hacían más dentro de, del tema club. Es por eso que creo que estos futbolistas se sienten como señalados sin razón. A ver, ¿me señalas? Pero yo tengo mi trayectoria así y he jugado aquí y he ganado tal cosa y no me lo reconocen. Solo hablan de la fiesta de Giovanni, el, el noviazgo con Belinda. Sí no, es pero a que ver, a es que
1: siempre, siempre las a expectativas ver. son pues, correspondientes a la calidad, y cuando tú ves que un jugador te puede dar más o puede llegar hasta cierto nivel, le pides que lo haga, porque le ves las aptitudes para hacerlo, el nivel para hacerlo, la calidad, independientemente de, 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 lo, que, de lo externo, pues. Yo creo que si este tema eh, da para polémica
0: con ellos dos, imagínense cómo será el caso de James Rodríguez, que es nuestro último invitado de honor, entre comillas, el día de hoy. Y ojo, no queremos aquí eh, deshilachar a estos jugadores, es poner un poco en perspectiva lo que han hecho, y al final son sus vidas, y cada quien decide hacer con su vida lo que quiera hacer, y, y vamos a llegar a eso en las conclusiones. Pero en el caso de James, eh, hay que hablar que fue un jugador que debutó muy joven, él tuvo un issue eh, a él lo abandonó su papá, hay quienes dicen que fue a los tres años, otros dicen que fue a los cinco años, su papá también fue futbolista, obviamente no en un nivel muy alto, pero sí llegó a estar incluso eh, en Sudamericanos con la selección Colombia, y eh, bueno, se separa de, 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 de su madre, eh, Pilar Rubio, Ay, y al final, calla. que no tiene nada que ver, <ríe> eh, claro, Tutocaya, que no es además nada de, de la de Sergio Ramos, ¿no? que creo que también se llama Pilar Rubio, pero aquí nos pusimos chismosas, ¿no? Pero el tema es que, bueno, él, él vivía en Cúcuta, él vivía en Cúcuta, en el norte de Santander, su mamá lo apoyaba muchísimo, su padrastro también, y se van para Envigado, se va muy jovencito para Envigado y se muda toda la familia a Medellín. Él eh, debuta con Envigado y le va muy bien, eh, eh, de hecho a los 14 años ya empieza a, a, a escucharse su nombre. Luego él se va para Argentina muy joven con Banfield e incluso queda campeón con Banfield y de hecho se termina convirtiendo en el extranjero más joven en quedar campeón con un equipo. Eh, recuerdo que eh, dentro de las noticias que se comentaban en ese momento era que por ejemplo lo querían en Brasil, si mal no recuerdo era el Flamengo el que lo quería, decía que estaba un poquito gordito, que físicamente no estaba muy bien y bueno obviamente al final se arrepintieron. A James Rodríguez pues los empezamos a escuchar en sus diferentes eh, trayectorias, obviamente lo que hizo en Porto sonó muchísimo, eh, en mi, recuerdo que James sonaba en Porto, Jackson Martínez también sonaba en Porto, se escuchaba lo que hacía Falcao en Mónaco y se da, Obviamente, aquella conjunción del equipo de Peckerman en Brasil 2014, más allá de que Falcao no puede ir por aquella lesión. Y ahí ya el mundo, realmente el mundo futbolístico, conoció a James Rodríguez. El, el premio Pusca se termina llevando por aquel el gol que marca, aquel golazo que le hace a la selección uruguaya de fútbol. Colombia logra su mayor logro en un mundial de fútbol que fue llegar a los cuartos de final a partir de esos seis claro, goles yo que me acuerdo convieron. Eh, uh -huh. convierte a James Rodríguez y de ahí viene el botín de oro, ¿no? Entonces, incluso eh, LeBron James, eh, recuerdo que eh, hacía un tweet eh, y, y lo estaba buscando a ver cómo había sido exactamente y dijo, bueno, después de verlo del partido eh, de Colombia, ya tengo mi jugador favorito, es James Rodríguez. Imagínense ustedes, o sea, eres James Rodríguez, año 2014, y LeBron James hace un tweet diciendo que tú eres su jugador favorito más allá de todos los elogios que se podían escuchar de él y ahí posteriormente llega él como un galáctico más al Real Madrid, ya sabemos cómo es eh, eh, Florentino Pérez, les gusta tener a los mejores y por más de 60 millones de euros Llega al Real Madrid, todo eh, eh, es fiesta, todo es luna de miel, con James Rodríguez, con el Real Madrid, cuando estaba Carlo Ancelotti, y después viene el momento del cual venimos comentando todos hace un rato, de realmente cuál es ese momento bisagra, y ese momento bisagra es cuando se le ve en aquella fiesta a partir de, de esos días, aquella fiesta de Kevin Rond Rondando, sí, sí, recordaremos la fiesta sí, sí, de, que, de Kevin Rondado donde le aparece en la foto del cumpleaños de Cristiano Ronaldo, y eso se empezó a volver como eh, una constante, no eh, hubo un partido que juegan ante el Atlético Madrid, se supo que él, si mal no recuerdo, fue con Isco, eh, se me fue en este momento el, el jugador, si mal no recuerdo, si sí fue con Isco, que se va de fiesta, pero se le juzgó mucho a James Rodríguez. Y obviamente después comenzó toda aquella novela, eh, entre paréntesis, Culebrón, con y Zidane, en donde no le daba la oportunidad. Eh, yo era, por ejemplo, de las que lo defendía, yo decía no, pero bueno. ¿Defendía es que es o de Ah, no, no, defendía, 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 y, y voy a hacer aquí un paréntesis, se va para Bayern Múnich, pasa todo lo que sucede, no se le dan las cosas, pero se le vio un alza, eh, se le vio un alza a James Rodríguez, pero había algo ahí como que no cuadraba, y uno decía, pero qué pasa con James que no termina de cuadrar, yo sinceramente pensaba que era un tema de lesiones, eh, también recurrentes, y fíjense cómo pasa, con Gio, como pasa con Marco Fabián y como pasa con James Rodríguez las lesiones hay veces que son cosa de mala suerte, pero muchas veces y esto ya es algo comprobado, es falta de uh -huh. cuidado, es no hacer el entrenamiento invisible eh, es sobre todo el tema de lesiones musculares sí, es no exacto. cuidarte, porque exiges al cuerpo demasiado fin de semana tras fin de semana, a veces partidos de tres semana y luego te terminas yendo de fiesta o terminas saliendo no terminas dándole el descanso al cuerpo cuando se dice que a veces el descanso es tan tan importante como el entrenamiento y no te salen las cosas. Bueno, ya
1: el cuento de James lo conocemos. Es eh, múltiples desidearlo. problemas con los técnicos, que es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque no vas a poder estar solo con un técnico toda tu carrera porque te cae bien, ¿me entiendes? Tienes que adaptarte.
0: Por supuesto, por supuesto. O sea, eh, el caso eh, que se da en Alemania, el caso que se da en, eh, en Conflict, eh, valga, valga el recordatorio, eh, con ¿Con Hansi Flick? Sí, fue con Hansi Flick. Ahora, ahora me entró la duda. Eh, con Zidane, obviamente. Ancelotti vuelve a confiar en él y lo llama en el Everton. Cuando lo llama el Everton, eh, todos dijimos, bueno, maravilloso, porque de hecho en las primeras fechas él llega eh, a, en el mercado de invierno, marca en el 5-2 contra el West Bromwich marca un gol. Y después, eh, a los días, marca un doblete sí. ante Brighton y todo el mundo dijo, bueno, el problema era Sidán. ¿Qué pasó? Se desapareció James Rodríguez. Desde el 3 de octubre hasta el 27 de enero del próximo año, ¿no? Estamos hablando 3 de octubre del 2020, 27 de enero del 2021. Y ahí ya solamente pudo marcar tres goles. En total, seis goles para James Rodríguez con el Everton, 1.776 minutos, 21 partidos eh, de titular, y estamos hablando de un hombre que le tenía confianza, como era Carleto Machi, Ancelotti. Al final hay que Ramírez, decir
1: Benítez, que,
0: Kovac, Zidane... O sea. Kovac, Kovac, perdón. Co no era Flick era Kovac, eh, gracias Pili, eh, fue Kovac el hombre que no le daba del todo la confianza
2: en el Bayern. Pero ya se agarraron bien, que no, amenazaba no James dieron. con irse y Nico Kovac no le, no le hacía mucho caso en un tema que lo tomaban como un tanto de capricho y de madurez de James, ¿no? Es que sí es complicado y yo, a ver, ¿cuál es la una de las principales eh, situaciones que tiene que hacer un técnico y que debe destacar? Es sacar el máximo potencial de cada uno de sus jugadores, ¿no? Para mí, es una de las de, de lo que tienes que hacer porque es parte de, de tu trabajo y más hablando dentro de esos niveles top en los clubes que ha estado James. Pero cuando eh, no es cuando, cuando comienza a ser reincidente el que tienes problema con uno, con otro, y en este caso al parecer solo es Ancelotti quien ha encontrado esa forma de llevar a James y sacarle su máximo potencial ahí sí el futbolista tendría que hacer una reflexión. Creo que ese punto, Caro, donde tú comentas y lo vimos en el Mundial y todo el mundo hablaba de James y todo el mundo quería la playera de James y, y además que es carismático, que cae bien, eh, que tenía su que tiene todavía su gran club de fans, pero que él solo se ha encargado de pronto de situaciones que también lo han aquejado mucho las lesiones, hay que decirlo, pero temas de que sabes que no está pasando por su mejor momento y se le ve en Ibiza y se le ve por acá y en una fiesta y con amigos y con, y con otra novia. No porque, a ver, sí. no, no, nos vale su vida personal, pero el problema es que la publica y que lamentablemente habla más de su vida personal y de estar ahí en Twitch conectado hasta altas horas de la madrugada eh, como si todo en el fútbol estuviera bien. Imagínate que hoy, tan joven, a los 30 años, te vas a una liga, y, y con el respeto para lo que merece diferentes ligas en el mundo, pero de sexto nivel, que podría ser inclusive una liga del retiro, donde sí hay muchísimo dinero, mucho. Pero ¿de qué te sirve? ¿O quién te va a contratar después de que vienes de una eh, liga que realmente es poco vista a nivel mundial? Si James pretende regresar a los primeros planos y no lo pudo hacer hoy, que te encontrabas en un club que si no es el más importante tal vez de la premier que te encontrabas un buen nivel eh, cómo pretendes regresar es que también ese tipo de cosas son complicadas yo como futbolista prefiero tal o tal vez ya no pero pretende regresar años, no o todavía tal vez claro pero tal por vez por lo menos tres o cuatro no, años a buen nivel
1: claro pero tal vez pues, o sea tal vez su, su gusto sería hacerlo en este tipo de ligas donde no se le presione tanto porque es evidente que no puede con esa presión, o sea James es uno de esos jugadores en los que si algo fuera de la cancha está mal se le nota inmediatamente en el nivel, y si correcto, todo marcha bien, juega incluso. espectacular y es el mejor
0: Claro, y aparte es, eh, yo quería comentarles algo dentro de todos estos va y vienes de James Rodríguez, tuvo una constante en su vida que fue la Selección Colombia. Cada vez que él llegaba a la Selección Colombia era feliz, era diferente, marcaba goles. Eso también se le acabó a James Rodríguez. Y justamente fue por su falta de compromiso. Cuando Reinaldo Rueda llega a la Selección Colombia, eh, nueva convocatoria, no llegó el día que era. Y entonces empezó él tira y afloja de estaba bien estaba en mi 100% y él le dice no, tienes que estar en un 500% tanto que hace un Twitch en donde termina comentando que, se conviene, que él es un fan más de la selección Colombia porque se da cuenta que Colombia hizo lo que hizo en eliminatorias suramericanas que hizo lo que hizo en Copa América y todo sin James Rodríguez y a partir de ahí, él toma esa decisión de irse a Qatar, ojo solamente porque también tenemos que ir cerrando los numeritos, va a ganar prácticamente un millón de dólares Mensuales en la liga catarí. Yo, al igual que ustedes, pensaba, tratando de ver el vaso medio lleno, que se iba por nueve meses mientras que su agente Jorge Méndez le conseguía algo más, agarraba nivel y se iba. No ahora se habla de que estaría por tres temporadas. Y si te quieres ir por tres temporadas, entonces tenemos que hablar prácticamente de James Rodríguez como un exjugador, más allá de que te vaya a, a entrenar un hombre conocido como Lauren Blanc. Entonces, atención, porque creo que, aunque en el caso de Marco Fabián de la Mora y de Yodo Santos, ya los damos como exjugadores, a James Rodríguez le dejamos esa ventanita abierta también, claro. por lo que podría significar la selección Colombia, pero hay que ver realmente si él se queda dormido en los laureles o continúa, ahora podemos decir que estas personas, y ya para finalizar con el punto que decía Eli y Pili que, que te veía muy interesada en hablar al respecto que no fueron exitosas porque claro, estamos hablando de todos los logros que tuvieron, es el deseo de tantos que pagarían por tener un instante en el cuerpo de James Rodríguez, de Gio Dos Santos y de Marco Fabián y que el, el hecho de no haber explotado todo ese talento
1: Podemos decir que realmente no fueron exitosas. Es una pregunta para. Yo lo análisis. que creo es que, de, o sea, sinceramente, la carrera del futbolista depende solo de él. ¿Hasta qué objetivos se propusieron ellos? Cumplieron los objetivos que se propusieron tal vez entonces no es un fracaso, tal vez si cumpliste tus objetivos lo hiciste bien, ¿no? Hiciste lo que querías y es exitoso según lo que tú querías. Según lo que cada uno de nosotros vio en ellos el potencial y lo que podían hacer con las posibilidades que tuvieron, para muchos de nosotros pues no lo lograron, no cumplieron los objetivos, pero yo creo que dependerá más de ellos de decir me quedé corto en lo que hice, tenía para más. Si le hubiera echado un poco más de ganas en esto o si hubiera dejado de salir tanto estos días, ¿pude haber hecho más? Creo que ese es el autoanálisis. Al final nosotros hablaremos hoy de Marco, mañana de Gio, pasado de James, y después vendrán otros futbolistas que puede que sí aprovechen ciertas oportunidades y sí si lleguen al nivel para el que se ve que Yo están. Yo creo que
2: si sí han tenido carreras exitosas Sabemos que el éxito es efímero, ¿no? Es de un momento, es de situaciones, es de poder destacar en ciertas etapas de su carrera donde creo que sí lo han hecho, eh, los tres. Y han tenido puntos muy altos dentro de su trayectoria como futbolistas. Acá yo creo que la situación es de que son jugadores con mucho talento y de los que nos gustaría que a los 32, 33 años, 30 hoy de James, estuvieran en un nivel top, estuvieran en un club, siguieran participando porque tienen la calidad para hacerlo, y esas malas decisiones dentro de su vida personal, creo que hoy los han llevado a que sean jugadores por ciertos clubes rechazados, cuando sabes que con el talento que tienen, cualquier club te abriría la puerta, ¿no? Y, y lamentablemente hoy no pasa así con ellos, entonces a respuesta expresa sí han tenido carreras exitosas pero son jugadores de los que siempre esperamos más porque tienen mucho talento y creo que ellos mismos lo saben pero no sé si siempre tuvieron esa hambre de conseguir más y conseguir más y ahora voy a buscar este siguiente objetivo no sino puede que consiguieron consiguieron los máximos logros tan rápido que creo que los tres se perdieron un poco en el camino no y hoy es el resultado de, de Giovanni y de Marco Fabián, que no tienen club, y de que, eh, y Déjame Rodríguez, que a los 30 años te vas a una liga de retiro y que va a ser muy difícil que puedas retornar a un club dentro de la élite del fútbol, ¿no?
0: Tiempo para disfrutar iban a tener después de que se terminaran sus carreras, pero el tiempo que le han dejado de dedicar a sus carreras, ese no vuelve. Y con tal de que el arrepentimiento no aparezca el día de mañana, pues ahí ellos solamente podrán valorar si fueron exitosos o no. Hoy James Rodríguez eh, está solamente por detrás de Cristiano, de Messi y Neymar en seguidores de Instagram. Ese es el peligro, ¿no? Cuando estás más en Twitch y cuando estás más en redes sociales que pendiente de tu carrera que se supone que es tu pasión. Bueno, repetimos, ojalá cuando vuelquen para atrás el arrepentimiento no llegue para ellos porque el talento lo tienen y con ellos fueron bendecidos señores, episodio 83 de La Butaca, el talento no lo es todo nos encontramos la próxima semana, chao chao
2: ESPN celebra el mes de la herencia hispana,
1: presentándoles la próxima generación de estrellas latinas. Alison González se ha elevado a lo más alto de la nueva ola de talento de la Liga
2: MX femenil. Debutó con tan solo 15 años de edad en 2018
1: e inmediatamente ayudó a Tigres a conquistar su primer título de liga. Ahora jugando para Atlas... Ali Gol fue co-líder de goleo del torneo Guardianes
2: 2021 con 18 goles en 17 juegos.
0: ¡Rápidamente, Alison, Alison! ¡Qué
1: gran
0: jugada! ¡Alison González!
1: Desde que estaba chiquita siempre para mí era pues un, un gusto muy grande el poder marcar un gol, el festejarlo con mis compañeras.
2: Tras su debut con la selección mayor en febrero, Ali Gol es ahora el futuro
1: del frente de ataque de El Tri.